0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet. Denn hier geht's um Jesus. Es kam mal ein Missionar vom Missionsfeld in Heimaturlaub. Und er hat Vorträge gehalten, wie das Missionare so machen. Im Heimaturlaub, hier und da. Und unter anderem war er auch vor Studenten ähm, im Vortrag. Und dann kam einer der Studenten zu ihm und hat gesagt, so spannend, was Sie alles erzählen, aber was machen Sie, wenn Sie das nicht mehr aushalten, diesen Aberglauben, diese Unmoral, diese schrecklichen, verdorbenen Zustände? Sagt der Missionar, dann steige ich einfach in mein Flugzeug und fliege wieder zurück aufs Missionsfeld. Ist ein Witz. Ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist. Aber zeigt so ein bisschen, wie wir manchmal ticken. Unmoralisch, böse, Aberglaube, die, die missioniert werden müssen, das sind die anderen. Das sind die irgendwo, wo wir hinfliegen und denen was Gutes tun anscheinend. So ging es, oder geht es nicht nur uns, sondern so ging es auch schon im Volk Israel. Das war eines der größten Probleme, dass sie immer gedacht haben, bei uns sind die keine Probleme, die anderen sind die, die Probleme haben, die Heiden. Und sie haben so ein bisschen auf sie runtergeschaut. Und aus diesem Grund haben wir viele Bücher im Alten Testament, wo Gott den Israeliten ein Stammbuch schreibt, hey, ihr habt ein Problem, bei euch ist ein Problem, unter anderem eben dieses Richterbuch, wo wir gerade sind. Dieses Richterbuch ist ein Erinnerungsbuch für die Zeit zwischen... Dem Moment, wo sie ankommen ins Land Kanaan und dem Moment, wo die, wo die Königezeit anfängt. Und in dieser Zeit ist so viel durcheinander. 200, 300 Jahre, weiß nicht ganz genau, wie lange die dauerte die Zeit, aber es ist so viel durcheinander in dieser Zeit und es geht so viel kaputt. Wir haben letztes Mal einen Einblick gekriegt in diese Richterzeit. Jonathan hat uns das wunderbar erklärt und hat auch gezeigt, wie dieser eine Vers, der immer wieder vorkommt im Richterbuch, wie der so bezeichnet ist für diese Zeit. Es war noch kein König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. Zum Beispiel Kapitel 17, Vers 6. Das kommt auch öfters vor. Jeder tat, was er für richtig hielt. Weil es kein König gab, weil es keine verbindliche Rechtsnorm gab, weil es nichts gab, woran man sich ausgerichtet hat und weil jeder wusste, das ist klar, das müssen alle machen. Und daraus kam Verderben, Individualethik. Ich tue, was ich für richtig halte, kommt uns bekannt vor. Ich baue mir mein. Ich nehme aus allem nur das Beste und ich baue mir so, was, ich, was gut ist, wie ich mich zu verhalten habe. Und immer, wenn es dann ganz schlimm war, dann trat mal wieder so ein Richter auf. Der Richter, Jonathan hat das erklärt, Richter ist nicht wie bei uns heute ein Richter, der nur Urteil spricht, sondern gleichzeitig auch ein Herrscher, ein Helfer, jemand, der oben drüber aufpasst eben. Und aus seiner Führung gibt es Recht und Frieden. Und immer, wenn er wieder abgetreten ist oder gestorben ist, oder ich muss sagen, er oder sie, weil die Deborah war auch als Richterin dabei, äh, dann ist wieder Chaos ausgebrochen, wieder diese Individualethik. Jeder tut, was er für richtig hält. Jeder baut sich aus seinem Baukastensystem seine eigenen Werte an. Und Jonathan hat diesen wunderschönen Überschlag in unsere Zeit hineingemacht oder in unser Leben und sagt, und so ist es auch mit Jesus. Jesus will eigentlich der Richter in deinem Leben sein, der Recht und Frieden und Schutz in dein Leben reinspricht und nur dessen Dach du wirklich weißt, wo du sicher bist und wo du auch weißt, was Recht und was Unrecht ist und wo du nicht bei jeder Frage in deinem Leben immer dir dein eigenes Ding zusammenbasteln musst. Und wenn wir uns unter dieses Dach von Jesus begeben, dann kann unser Leben in Recht und Frieden und Schutz verlaufen. Und wenn nicht, wenn wir unser eigenes Ding machen und sagen, ja, ich habe da ein paar Werte im Herzen und die sind mir wichtig, dann dann bricht das Chaos aus in uns. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in Deutschland, aber vielleicht sogar im ganzen Westen, wo wir schon eine ganze Zeit lang uns unseren eigenen Wertekanon zusammenbasteln, wo wir schon lange einfach nur jeder für sich selber entscheidet, was, was ich für mich selber für gut finde, ohne dass ich mir von irgendjemand da reinreden lassen will. Man könnte sagen, wir haben Gott abgeschafft und deswegen sind wir alle zu kleinen Göttern geworden. Für mich und mein eigenes Leben. Und so war es eben auch damals in der Richterzeit. Lasst uns mal die Vorgeschichte hören, die dazu geführt hat, dass das, was wir gerade im Bibeltext gehört haben, eben passiert. Die Vorgeschichte. Richter 6, ab Vers 1 Habt ihr eure Bibel dabei? Als gute Christen, dann könnt ihr mitlesen. Wenn ihr sie nicht dabei habt, habe ich es natürlich auch hier für euch. Aber die Israeliten taten wieder, was böse vor ihrem Gott war. Da lieferte Jahwe sie den Midianitern aus, sieben Jahre lang. Schon so ein bisschen so, oh, schon wieder, na, ne? Böse, schon wieder. Die Midianiter setzten ihnen derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurechtmachten, Höhlen, unzugängliche Plätze in den Bergen. Denn immer, wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und Nomaden aus dem Osten und machten sich im Land breit. Sie vernichteten die Ernte bis dahin, wo es nach Gaza geht, ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Hier wird eine Zeit beschrieben, die liegt zwischen zwei großen Friedenszeiten. Sieben Jahre, die Katastrophe sind, zwischen den 40 Jahren Ruhe von der Deborah, der Richterin, und was jetzt dann anbricht, diese 40 Jahre Ruhe unter Gideon nach der Geschichte, die wir die nächsten Sonntage miteinander anschauen werden. Sieben Jahre voll Wir befinden uns am Anfang der Eisenzeit. Die große Zeit ist gerade zu Ende. Die Eisenzeit hat begonnen, aber noch nicht bei allen ähm, mal, durchgeschlagen. Manche Völker waren anderen Völkern mehr überlegen durch die Erfindung des Eisens, Waffenschmieden und so weiter. Und es gab, es gab so militärische Überlegenheitsgeschichten. Unter anderem die Kamele, die hier vorkommen, die zum aller allerersten Mal in der Geschichte im großen Stil eingesetzt wurden für militärische Eroberungsfeldzüge. Das haben wir vorher so nicht. Eigentlich war es eine Zeit der Völkerwanderung. Die Völker sind durcheinander gegangen, wie es so oft ist, wenn so ein Umbruch ist. Eigentlich waren die Ägypter die, einzige, die eigentliche Großmacht. Und die Hethiter im Norden haben gegen die gekämpft. Und Israel lag da irgendwo dazwischen und war immer wieder äh, dem ausgesetzt. Wenn die, wenn die Ägypter gerade gesiegt haben oder wenn klar war, wer es gerade die Welt macht, dann hatten sie Frieden. Aber wenn die schwach geworden sind, dann ging es drunter und drüber. Einfälle der Seeräuber waren normal, die Seeräuber, die Philister, nach denen später das Land dann auch Palästina genannt wurde. Die Philister, die haben immer wieder Raubzüge begangen, haben sich dann auch in der Gegend von Gaza festgesetzt irgendwann. Bis heute sind sie dort. Und, äh, und wir haben auf der anderen Seite die eben von Osten kommenden nomadischen Gruppe, die eben durch die Überlegenheit mit den Kamelen zum ersten Mal auch die langen Raubzüge unternehmen konnten. Eigentlich waren ja ihre Gebiete weiter weg. Und eigentlich musste man da ja lange Zeit, verbringen, bis man kommt und dann muss man so einen Feldzug planen. Aber das brauchten sie halt nicht wegen den Kamelen. Kamelen können unglaublich lange ohne Wasser auskommen. Und so konnten sie einfach durch die Wüste direkt durch. Und immer, wenn Ernte war, sind sie rein, haben alles niedergebrannt, alles geraubt, was die Israeliten sich zusammengesucht haben und sind wieder abgezogen. Wie so ein Heuschreckenschwarm. Alles aufgefressen, weitergezogen. Und das machen die nun schon im siebten Jahr. Und ihr könnt euch vorstellen, was da noch übrig ist. Wenn du eine Wirtschaftskrise eben nicht nur ein Jahr hast, oder Corona zwei Jahre geht, sondern schon im siebten Jahr nichts mehr geht, dann müssen wir Insolvenz anmelden, auch wenn wir nichts mehr produzieren und verkaufen. Jeder. Und so ist es auch hier an dieser Stelle. Gideon ist hier im Geheimen und macht sein eigenes macht sein eigenes Ding, wie wir gleich sehen werden. Die Israeliten haben das alles so gemacht. Die haben sich Spalten und Höhlen und Felslöcher aufgesucht, wo sie sich versteckt haben, um dort ihr Zeug eben zu produzieren, was sie noch hatten, das bisschen, was sie noch hatten. Was wir hier sehen werden in dieser Geschichte ist, wie wir Menschen mit Krisen umgehen, wie wir Krisen beurteilen und wie Gott Krisen beurteilt und wie Gott auch mit Krisen umgeht. Drei Gedanken möchte ich mit euch hier rausarbeiten, die mir wichtig geworden sind beim Bearbeiten dieses Bibeltextes und die, ich denke, wir eben lernen können. Der erste Gedanke, den wir miteinander anschauen, ist menschliche Not und Gottesgründe. Es ist die Frage, wie betrachten wir eine Krise? Und wir sind ja in einer super Zeit, um so eine Geschichte zu hören. Was sind Gründe für eine Krise aus unserer Sicht und aus Gottes Sicht? Israel wurde bettelarm durch sie, also die, durch die Medianiter und diese ganzen Nomaden, die rumrennen. Da schrien sie zu Gott. Als sie so wegen der Medianiter zu Jahwe schrien, schickte er ihnen einen Prophet. Die Israeliten sind total äh, verarmt durch die Medaniter, Medaniter übrigens, waren eigentlich verwandt mit den Israeliten. Midian ist ein Sohn von Abraham und Ketura einer Frau, die er später genommen hatte. Das heißt, eigentlich waren sie im weitesten Sinne verwandt und trotzdem wurden sie von denen aus, ausgeraubt und, ähm, und haben das erleben müssen, was auch heute noch viele Christen erleben übrigens, diesen, diesen Kampf zwischen Nomaden und sesshaften Bauern haben wir ja zum Beispiel auch in Nigeria falls ihr das ein bisschen verfolgt. Im Norden von Nigeria, die Fulani, das sind auch nomadische Stämme, die, die rauben immer wieder die sesshaften Bauern aus. Verschärft dadurch, dass die Fulanis eben Muslime sind, während die Bauern überwiegend Christen sind. Das macht es auch noch ein bisschen schwieriger. Aber das haben wir schon lange, diese Kämpfe, sage ich mal im Nahen Osten oder auch in Afrika, diese Kämpfe zwischen Sesshaften und Nomaden. Das ist in Europa weniger der Fall gewesen, vielleicht zur Zeit der großen Völkerwanderungen schon, aber ansonsten haben wir das lange Zeit nicht mehr gehabt. Aber dort ist es bis heute so, dieser Kampf. Und nun verarmt dieses Volk und sie klagen Gott an. Wo warst du Gott? Wo bist du Gott? Mir ist mal aufgefallen, 2004, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an diese Tsunami-Katastrophe um Weihnachten rum, die da passiert ist, die manche von euch erinnern sich noch, da hatte auch die Bildzeitung ganz groß getitelt, Wo warst du Gott? Riesenschlagzeilen, nur dieser eine Satz vorne drauf, Wo warst du Gott? Wie so oft ist es bei uns so, auch Leute, die sonst nicht glauben, die sonst mit Gott nichts anfangen können, passiert eine Krise, dann sagen sie, Hey Gott, warum lässt du das zu? Wo bist du? Wenn es dich gibt, wenn du doch ein liebender Gott bist, warum? handelst du nicht. Nein, das ist total heuchlerisch, weil wir sonst nämlich von Gott überhaupt gar nichts wissen wollen.
1: Und es ist so interessant,
0: wie Gott hier reagiert auf diese Anklage, vermutlich sehr heuchlerische Anklage der Israeliten. Er schickt ihnen nämlich einen Prophet. Er wird nicht genannt mit Namen und es ist auch was Außergewöhnliches. Normalerweise in den anderen Geschichten, es gibt da zwölf Richter im Richterbuch, in den anderen Geschichten, wenn das Israelvolk klagt über ihre Zustände, dann schickt Gott ihnen normalen Richter, den Erlöser, der ihnen hilft. Aber hier an dieser Stelle, das einzige Mal schickt er ihnen einen Propheten. Warum? um ihnen zu erklären, was der Grund ihrer Not ist. Was ist der Grund eurer Krise? Sie haben sich so weit von Gott entfernt gehabt, dass sie gar nicht mehr geblickt haben, warum sind wir eigentlich in diese Krise geraten? Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie wussten es nicht mehr. Und so schickt Gott ihnen dieses, diesen Prophet, um Sie ihnen zu erklären. Auch hier sehe ich vieles bei uns heute. Wir stecken in einer großen Krise, unser Land steckt in Schwierigkeiten, auch viele Menschen stecken in Schwierigkeiten und, und, und wir versuchen in einem Krisenmodus irgendwie zu retten, was zu retten ist. Die Israeliten haben es ja auch so gemacht, sich irgendwie zurückgezogen in ihre Höhlen und, Fall und Spalten und irgendwie versucht zu, zu retten, was zu retten ist und nicht nachgefragt, warum sind wir eigentlich in dieser Krise gelandet. Alles wird versucht menschlich zu erklären, ja klar, die Nomaden, technische Überlegenheit, Eisenzeit, Kamele und so, logisch, da sind wir ja unterlegen. Aber das war nicht der Grund. Der Grund war ein ganz anderer, sie hatten Gott verlassen. Und so kommt dieser Prophet und ruft sie nun zurück zu Gott. Er sagt, so spricht Jahwe, Israels Gott. Jahwe ist ein Gottesname im Alten Testament, der die Bundesbeziehung zum Volk Israel beschreibt. Den benutzt er immer, um zu sagen, Hey, wir sind doch eigentlich Verbündete. So spricht Jahwe, Israels Gott. Ich habe euch aus dem Sklavenhaus Ägypten rausgeholt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und euch aus der Gewalt eurer Peiniger. Ich vertrieb sie vor euch, gab euch euer Land. Ich sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Das ist die Erklärung. Nicht die technische Überlegenheit, nicht der Waffengang, nicht die Kamele, das ist alles. Nicht das Ägypten oben, hättet äh, hätte ihr da oben Ägypten. Und das ist nicht der Grund. Der tiefste Grund ist, ihr seid von Gott weggerannt. Ich habe euch gesagt, bleibt bei mir, lasst euch nicht mit den anderen Götzen ein und ihr habt es trotzdem gemacht. Wie schön wäre es, wir hätten solche Propheten in unserem Land heute. Die sagen würden, hey Leute, was das eigentliche Problem ist, ist, dass wir schon lange vor Gott weggerannt sind. Und dann kommen die Krisen der Welt über uns und wir haben dem nichts entgegenzusetzen an dieser Stelle. Aber vielleicht gab es auch manche, die haben wirklich ehrlich geschrien und die haben gesagt: Gott, ich verstehe dich nicht. Warum passiert das mir? Warum gerade mir? Ich will doch, ich, ich, ich gehöre doch zu deinem Bundesvolk, ich bin doch ein Nachfolger von dir. Warum geschieht das mir? Und Gott erklärt sich durch den Propheten. Er erklärt es, warum es passiert. Das ist eine große Gnade. Das ist nicht, dass Gott vorbeikommt und sagt, böse, 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 was ihr alles falsch macht. Sondern Gott erklärt sich. Sagt er, ich will, dass ihr versteht, warum das passiert. Es ist eine, es ist eine Folge eures eigenen Verhaltens. Wir haben manchmal zu Hause Diskussionen über Handynutzung und Bildschirmnutzung. Alle, die Kinder haben, in einem bestimmten Alter kennen das von alle dürfen das, ich darf es nicht, bis zu, was passiert eigentlich, wenn wir äh, da, zu viel Zeit davor verbringen. Und manchmal sitzen wir dann äh, zusammen und dann gibt es irgendeinen emotionalen Ausbruch von irgendeinem Beteiligten. Und dann kommt so ein Papa seine altluge Reaktion, das ist, weil du zu lang vom Bildschirm gesessen bist. Ne? Ist klar, passiert was. Bei mir gehen natürlich dann die Statistiken im Kopf auf, so, die ich kenne. Ähm, ihr kennt die vielleicht ja auch. Südkorea zum Beispiel, das Land mit der höchsten Internetdichte, die am weitesten fortgeschritten sind, haben die höchste Selbstmordrate der Welt. Ne? Oder die Langzeitstudie, die letztes Jahr rausgekommen ist, Langzeitstudie im Sinne von zehn Jahre, äh, soziale Medien, soziale Netzwerke. Ne? Je höher, je, da haben sie zehn Jahre lang ähm, junge Leute begleitet, die zwei oder drei Stunden am Tag äh, soziale äh, Medien und Netzwerke benutzen und deren äh, Selbstmordrate als junge Erwachsene eklatant höher ist als von den anderen, die weniger Zeit damit verbringen. Ne? Vor allem Mädchen, noch stärker betroffen als Jungs. Extrem gefährlich. Und das habe ich oft im Kopf. Und dann sage ich meinen Kindern und so, ja, Papa ja, Immer Bildschirm, ist eine einfache Erklärung, ne? So. Ja, natürlich, ist eine einfache Erklärung, aber irgendwie halt auch eine richtige Erklärung. Und so ist es bei Gott halt auch. Es ist irgendwie eine einfache Erklärung. Er fängt nicht an und erklärt die großen politischen Zusammenhänge und die technische Überlegenheit. Er sagt, ihr habt euch von mir abgewandt. Das ist das Problem. Das ist schon das ganze Problem. Und nicht mehr. Und so gibt es bei uns so viele solche Themen, ne? Wir. Wir leben unsere Beziehungen vielleicht miteinander nicht, wie Gott will, in einer Untreue, in einer Unverbindlichkeit und dann geht es schief. Und dann sagen wir so, warum musste mir das passieren? Oder wir setzen unsere ganze, wir setzen unsere ganze Zukunft, unsere Sicherheit in, unser, in unsere finanzielle Kraft, unsere Geldanlagen, Rentensicherung und dann geht in so Krisenzeiten alles den Bach runter. Und dann sagen wir, warum mir? Ich wollte doch nur verantwortlich handeln. Manchmal gibt es ganz einfache Erklärungen für solche große Krisen, weil wir vielleicht nicht Gott reinreden lassen haben, weil wir nicht Gott gefragt haben, ist das oder jenes das Richtige? Und so ist es auch hier. Gott müsste eigentlich mit den Sünden dieser Welt mit allen Leuten so umgehen. Paulus schreibt es in Römer 6,23. Der Sündelohn ist der Tod. Gnade Gottes, habe ich das ewige Leben in Christus, Jesus in unserem Hand. Die Sünde hat eine ganz klare Folge, das ist der Tod. Und wenn sowas über ein Volk kommt, dann hat Sünde was damit zu tun. Wir können das nicht einfach wegschieben und sagen, das hat nur politische Gründe oder so, sondern es hat was mit Sünde zu tun. Und so ist auch hier bei Israel. Der Konflikt zwischen Israel und seinen räuberischen Umgebung ist, ist nicht im, im tiefsten ein politischer Konflikt, sondern hat den einfachen Grund, ihr habt nicht auf mich gehört. Sie sind das Bundesvolk und sie haben nicht auf ihn gehört. Und eigentlich ist es ein Strich, den Gott runterzieht und sagt, ihr habt euch die Suppe selber eingebockt, das müsste sie eigentlich auch auslöffeln. Das wäre nur gerecht. So dürfte, so müsste Gott vielleicht auch, wenn er gerecht wäre, würden manche sagen, mit denen umgehen. Sie haben es verbockt und jetzt müssen sie einfach draufgehen. Das ist ihr Problem. Gott hat es ihnen gesagt, ich, ich, ich halte zu euch, wenn und wenn nicht, dann halt nicht. Und sie haben nicht. Also kann er sich mit Fug und Recht abwenden vor ihnen. Aber so ist Gott eben nicht. Das ist schön in dieser Geschichte. Gott schickt zuerst einen Prophet, erklärt ihnen, was ist eigentlich dein Problem in deinem Leben, dass du dich von Gott abgewandt hast. Und dann kommt er sogar noch selber vorbei, um sich des Problems anzunehmen. Und das ist das, was wir hier in der zweiten Beobachtung sehen können. Ich habe es mal so genannt: menschliche Krücken und Gottes Lösung. Da beginnt es in Vers 11, diesen zweiten Abschnitt, da kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die Terebinde bei Ofra oder der Engel Jahwes. Luther übersetzt oft mit Engel des Herrn. ist dieser Bundesgott. Wir werden im Folgenden sehen, dass der Engel des Herrn hier eigentlich Gott selber ist. Es wechselt nachher die Anrede von Engel des Herrn zu, zum Herrn selber, zu Jahwes selber. Es ist eigentlich Gott selber. Der kommt hier in Gestalt eines Engels und und bringt die Lösung. Dann, wenn die Not am größten ist, wenn die Leute nicht mehr aus, noch einwissen, wenn die nicht mehr wissen, was sollen wir eigentlich machen und sie nur noch irgendwie versuchen, im Krisenmodus alles zusammenzuhalten, den letzten Rest ihres Wohlstands noch zu sichern, den sie noch vielleicht irgendwo haben, dann kommt Gott selber vorbei und tritt zur Erlösung seiner Menschen hervor. Und so hat er es immer gemacht und so hat er es auch im großen weltgeschichtlichen Kontext gemacht. Das ist jetzt, was Paulus in Römer 3 zum Beispiel diskutiert über Jesus. Er sagt, wir sind alle Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Luther Deutsch, ne? also wir haben nicht die, den, das, was wir, wir bringen nicht, was wir vor Gott haben. Wir sind alle schuldig und wir werden ohne Verdienst gerecht, allein aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gott selber macht sich auf und, und bringt das Problem wieder in Ordnung. Und so auch hier. Der Mensch hat's verbockt, Gott kommt vorbei und, und sucht sich in Normalo als Erweckungsprediger in seinen Dienst. Da kam der Engel des Herrn oder der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinde bei Ofra, die Joasch gehört, ein Mann aus der Abieser Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Medianidern in Sicherheit zu bringen. Da ist dieser Gideon, der völlig versteckt ist und in Bergen heimlich sein, sein Weizen trischt. Eigentlich heißt Gideon wörtlich übersetzt, der, der niederreist. Muss ein Powertyp eigentlich gewesen sein, eine Maschine eigentlich. Aber es ist nichts mehr davon zu sehen. Er ist, im, er ist heimlich unterwegs, um noch zu retten, was zu retten ist. Eigentlich wurde er nicht so gedrescht. Eigentlich wurde auf der Tenne gedrescht. Die Tenne war eher ein erhobener Hügel, den man von weit sehen konnte um wo man mit Ochsenschlitten äh, die Dreschflegel durchgezogen hat, damit man die Masse an Körnern rauslösen konnte. Und die war deswegen erhoben, damit der Wind durchblasen konnte und das ganze Spreu wegblasen konnte. So, von Hand mit dem Dreschflegel. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich hab, wir haben zu Hause noch einen gehabt, bin in der Landwirtschaft groß geworden, so ein Dreschflegel. Du brauchst ewig, um ein paar Körner rauszuklopfen. Und dann macht er das auch noch in so einer Kälte, also eine Kälte ist ungefähr das Taufbecken, was wir hatten letzte Woche hier im Hof. Denn das ist eine Kälte. Eine Größe, wo man Trauben reinmacht, normalerweise zu so mit den Füßen zertreten, damit der Saft unten rauskommt. Das darf ja nicht zu groß sein. Und da kannst du ja gar nicht ausholen, da hast du ja gar nicht keinen Platz. Da könnt ihr vorstellen, wie wenig da drin war, wie wenig da zur Verfügung stand. Und es war total ungeschickt, weil kein Wind ist rein. Die mussten dann noch das Wurfeln mit der Schaufel hochwerfen, dass der Wind und so. Aber alles aus Angst, dass sie entdeckt wurden. So wenig hatten sie nach sieben Jahren nur noch. Und er musste es versuchen zu retten im Krisenmodus. Und dann, es ist es so witzig, wie der Engel des Herrn ihn anspricht. Vers 12, der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Da steht dieser Ochs völlig ängstlich in den Bergen haut seine paar Körner noch raus, aus Angst entdeckt zu werden. Und Gott sagt zu ihm, du bist mir aber ein tapferer Held. Wahrscheinlich denken manche, es ironisch gemeint. So ist es der erste Blick drauf. Du bist mir ein ganz tapferer, ne? Dort, wo dich niemand entdeckt, machst du das. Vielleicht ist es auch ironisch gemeint. Manche sagen, vielleicht war es ein Glaubensruf, der sagt, hey, sei doch mal ein tapferer Held. Sei du doch mal ein tapferer Held. Aber ich glaube, am wahrscheinlichsten ist, dass es ein prophetischer Blick Gottes ins Leben von Gideon rein ist. Wo er sagt, hey, du, ich sehe was in dir, was du nicht siehst. Da ist was in dir drin, was Gottes Kraft, Gottes Gnade, Gottes Eingreifen in dir wachsen lassen kann, was er aus dir macht, was du selber noch gar nicht sehen kannst. Wo andere vielleicht nur deine Schwächen sehen, nur deine Fehler sehen. Gott sieht tiefer und er sieht etwas, was siehst aus dir werden kann, durch die Gnade Gottes. Das ist das Schöne. Gott sieht dich persönlich an. Ist ja für uns jetzt nicht so eine ganz weltbewegende Entdeckung, weil wir ja in der Zeit eines überkrassen Individualismus leben. Ich habe es wieder gedacht bei den Liedern, die wir gesungen haben, die so schön waren. Aber wie oft, wie oft geht es bei diesen Liedern oft so, ich, mein Jesus, mir und was bringt es mir und wie kann ich mit Jesus und ich mit Jesus, aber ich. Das ist so unsere Zeit. Aber und, und da ist viel Wahres dran, aber es ist natürlich in dieser Einseitigkeit nicht wahr. Und bei Gideon war es aber eine ganz andere Zeit, und das werden wir hier sehen. Bei ihm hat nämlich der Einzelne überhaupt gar nichts gegolten. Der Einzelne war völlig unwichtig, nur die Familie war wichtig, Die Sippe, das Volk, das Stamm, das war wichtig. Wenn die Power hatten, der Einzelne war völlig egal, aber Gott sieht diesen einzelnen Menschen an. Und er sieht durch, was passieren kann, durch seine umformende Kraft so dass nicht mehr der Mensch mit seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten wichtig ist, sondern was Gott aus ihm machen kann. Es war vielleicht, oder es war, es war ziemlich sicher 1855 in Boston. Da kommt ein junger Mann, 18 Jahre alt, in eine Gemeinde. Und ähm, ja, er ist eigentlich nach Boston gegangen, um sein Glück zu suchen. Er kommt von weiters weg. Und er, er findet zufälligerweise in diese Gemeinde rein. Und er kommt zum Glauben und er will Teil dieser Gemeinde werden. Und die Gemeindeleiter, die sprechen mit ihm und sagen, der hat sowas von überhaupt keine Ahnung vom christlichen Glauben, der muss erstmal ein Jahr unterrichtet werden, bevor der, mit, bevor der Mitglied werden kann bei uns. Und sie unterrichten ihn ein Jahr lang und begleiten ihn. Und nach einem Jahr soll er eine Prüfung ablegen, das war bei ihnen so, und er ist halt, er hat es nicht geschafft. Er konnte nicht richtig lesen und nicht richtig, die Sprache auch sich nicht richtig ausdrücken und so. Und sie haben nach einem Jahr gesagt, eigentlich kann er immer noch nicht arg viel mehr, von der Bibel weiß er auch nicht so viel arg viel mehr. Aber gut, wir sehen, wie tief äh, seine Beziehung zu Gott ist, wie er Gott liebt und wie er wirklich von Herzen äh, gläubig ist. Wir nehmen ihn auf in der Gemeinde. Und dann haben sie ihn aufgenommen. Dieser junge Mann war Dwight L. Moody, der größte Erweckungsprediger des ganzen 19. Jahrhunderts in Nordamerika. Ein Wahnsinn, was aus dem Mann passiert ist in seinem Leben, wo nichts da war, nichts da war, was eigentlich menschlich ins Auge gefallen wäre. Ich habe mich gefragt, wie ich diese Geschichte diese Woche gelesen habe, in einem Buch habe ich gedacht, wie hätten wir reagiert, wenn da so ein 18-Jähriger reinläuft, der eigentlich nach Karlsruhe gekommen ist zum Studieren, keine Ahnung hat von Gott und Bibel und irgendwie sagt, So, das hat mich aber angesprochen, ich will jetzt auch zu euch gehören. Was für einen Blick hätten wir auf so jemand? Hätten wir den Blick auf so, ja, du musst dich erstmal bewähren und dann und so, ne? Oder hätten wir den Blick Gottes? Was Gott machen kann im Leben von Menschen, die Frage, wie beurteilen wir andere, wie schauen wir auf sie? Gott schaut mit einem anderen Blick auf, auf Leute, auf dich, auf dein Leben, als du vielleicht selber auf dich schaust, wenn du in den Spiegel guckst. Oder auch anders auf die anderen, die hier sitzen, als du vielleicht selber drauf guckst. Gott sieht nicht, was scheinbar ist, sondern was werden könnte durch ihn. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Gideon kann es leider nicht glauben. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat dann uns das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagen, Jahwe hat, habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Medianiten ausgeliefert. Merkt ihr den Wechsel? Die, äh, Gott sagt, du streitbarer Held, und er sagt so, äh, nee, wir, wir, also wir als Volk haben nichts mehr. Früher, ja, habe ich gehört, meine Oma hat erzählt. Aber wir haben nichts mehr. Er nimmt es gar nicht an, dass Gott ihn persönlich anspricht. Und dann er antwortet, typisch für eine Kollektivkultur in der Kollekt im Kollektiv. Er sagt, äh, äh, unsere Familie kriegt das alles nicht hin. Das, wo, wo ist denn das, was passiert ist damals? Ich sehe davon gar nichts. Er ist völlig entmutigt. Er sagt, in unserer Generation ist nichts passiert. Gut, 47 Jahre vorher war dieser Kampf mit ähm, Barak und Sisera und der Deborah und der Jael Also so lange her ist es jetzt auch noch nicht, dass es das in Israel passiert ist. Aber er hatte es offensichtlich schon lange vergessen gehabt. Ist irgendwie nicht zu ihm durchgedrungen. Er war wahrscheinlich jünger. Es war vor seiner Geburt. Damals war was, aber jetzt nicht mehr. Und es ist so interessant, wie, wie, wie krass daneben der Gideon lag. Mit seinem Beurteilung, wie er die Lage beurteilt, was er sagt, wie Gott ist und wie eine Lösung herkommen könnte. Und wie Gottes Lösung eigentlich ist. Gideon hat nur den Krisenmodus gemacht. Ab in die Kälte, irgendwo in den Bergen, Treschen im Versteck, damit ich wenigstens noch ein bisschen was rette. Denn ich bin kein Held. Meine Familie kann nichts. Und Gott guckt so ganz anders drauf und sagt, ich sehe, was ich machen kann in deinem Leben, wenn du es zulässt. So oft denke ich, oder habe ich gedacht, bei diesem Text ist es bei uns genauso, so oft. Wir denken in unseren Krisen, Mann, Gott hat mich verlassen. Und es ist eigentlich eher so, dass wir Gott verlassen haben in den Krisen. Und deswegen vielleicht eine Krise in unserem Leben drin ist. Und dann verfressen wir uns in so einer, in so einer Individualethik. Wir machen auch, was wir wollen. Wir basteln uns unseren Gott zusammen. Wir basteln uns unsere Werte zusammen, nach denen wir leben. Und dann... Und dann klappt es einfach nicht. Und was ist, dann zweifeln wir an Gott und was Gott tut und denken, dass dieses ganze Getue von Gott greift ein ins Leben und Gott hat was vor mit dir. Gott hat einen Plan, das passiert immer nur den anderen. Vielleicht, ich habe gehört, dass das mal war. Aber das passiert nicht mehr, nicht uns. In meinem Leben spüre ich davon überhaupt gar nichts. Und so war es bei den Israeliten hier auch. Sie dachten, die militärische Überlegenheit, war der Grund. Die anderen haben auf einmal so Viecher mit zwei Höckern, das ist ja auch gemein, sowas haben wir nicht. Die haben auf einmal Schwerter und wir kommen mit Holzspießen, das ist ja auch gemein, das haben wir ja nicht. Und dann bauen sie sich diese menschlichen Krücken und Gott sagt, nein, ich habe eine ganz andere Lösung. Die Lösung ist, hol deine Hilfe bei mir. Nicht indem du technologisch den Vorsprung aufholst, indem du endlich auch so auf dieser Höhe spielst wie die anderen, sondern hol deine Hilfe bei mir. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Medianiter befreien. Ja, ich sende dich. Das ist so schön. Gideon wird angesprochen, du starke Held, und er sagt so, ganz kollektiv, nee, wir sind eigentlich gar nichts, und es ist eigentlich alles vorbei. Und dann heißt es hier so super, und Jahwe wandte sich ihm zu. Wie cool ist das in deiner Krise, wenn du nicht mehr glauben kannst, wenn Gott dich dir zuwendet, ganz persönlich und in dein Leben reinspricht. Und vielleicht ist es heute Morgen der Punkt, wo Gott ganz persönlich in dein Leben reinspricht, wo du spürst, er wendet sich dir ganz persönlich zu und sagt, ich habe mit dir was vor. Ich bin nicht nur der Bundesgott deines ganzen Volkes, sondern von dir ganz persönlich. Und hier wird klar, dass es Gott selber ist, ne? weil vorher heißt es immer der Engel, ja, ist der Engel des Herrn? also Und hier der Herr. Ja, wer wendet sich hinzu, Es ist der Herr, wow, es ist Gott selber, der hier gerade mit mir redet, in Gestalt eines Engels. Wahnsinn, dass er zu mir kommt. Du sollst gehen mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust, damit er befreien. So ist Gott. Er sagt, ich sende dich und die Kraft, die du hast, die reicht vollkommen aus, weil das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende, was du mitbringst, sondern was ich durch dich tun kann. Ich sehe den Held in dir, ich sehe die Heldin in dir. Und deswegen guck nicht drauf, wie viel Kraft du hast oder wie wenig Kraft du hast, wie viel Klugheit oder wie wenig Klugheit, wie viel Einfluss oder wie wenig Einfluss, wie viel Netzwerk oder nicht, wie viel familiärer Bildung nicht, völlig egal. Weil das ist nicht das Entscheidende, sondern dass Gott durch dich lebt, dass Gott sein Plan durch dich lebt. Dann kommt Kraft, dann kommt Vollmacht, dann kommt Power in dein Leben rein. Auch wenn du dich schwach fühlst, hat Gott mit dir persönlich was vor. Und deswegen glaube ich, dass auch in den Krisen, in denen du steckst, nicht die Lösung ist, dass du mehr Selbstvertrauen gewinnst, endlich. Dass du nicht endlich in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, passt schon, du bist super oder du bist prima oder so. Das ist nicht das Entscheidende, sondern in den Krisen deines Lebens brauchen wir mehr, brauchst du, mehr Gottvertrauen, nicht mehr Selbstvertrauen. Gott als Zentrum, Gott als Lösung, er hat die Lösung, schmeiß doch deine menschlichen Krücken weg und fang an, mit Gottes Lösungen zu arbeiten. Schau, wie Gott auf dein Leben guckt und schau, was Gott aus deinem Leben machen könnte und nicht, wie du noch das retten kannst, was noch da ist von deinem Leben. Menschliche Krücken, Gottes Lösung, so ganz anders. Und damit kommen wir zu diesem dritten Gedanken, der hier drin ist, nämlich die Gideon macht schon wieder eine Ausrede, Gottes menschliche Angst, und Gottes Zusage, so habe ich es mal genannt, diesen dritten Teil. Menschliche Angst und Gottes Zusage. Ihr seht so immer wieder dieses, wie reagieren wir und wie reagiert eigentlich Gott? Was ist unser Plan, was ist Gottes Plan, was ist unsere Lösung, was ist Gottes Lösung, was ist unsere äh, emotionale Reaktion und wie ist Gott da unterwegs? Denn der Gideon ist hier überhaupt gar nicht überzeugt. Ah, aber mein Herr, rief Gideon, also eins habe ich noch, eins habe ich noch. Womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Anassi, und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Jetzt wird es schon ein bisschen individueller. Also, also ich bin, gehört zu den Kleinsten und, und zu den Wenigsten und, die, und so. Ne? Also da, wo ich dazugehöre, er nimmt irgendwie ein bisschen an, dass Gott ihn persönlich anspricht, aber, sagt, aber guck mal, ich, da, wo ich dazugehöre, das ist die kleinste Gemeinde in der ganzen Stadt. Die hat eigentlich nichts mehr. Was können wir schon machen? Unser Hauskreis ist der älteste von allen. Was können wir schon tun? Da, wo ich dazugehöre, in dem Dorf, die Bibelstunde, das ist, da, da kommen nur noch fünf Leute. Was können wir schon tun? Müssen doch die kleinsten von allen, die ältesten, die jüngsten, die Ungebildeten oder whatever. Was kann ich schon tun? Es ist diese Angst, die Gideon hat, einfach, einfach seine, seine Krücken wegzuschmeißen. Er hat diese Angst, er will nicht einfach alles wegschmeißen und Gott vertrauen, sondern er will auch noch irgendwie Sicherheit haben, was selber machen, irgendwie überzeugt sein, dass es passt. Er hat ja mit Gott noch nichts erlebt, wie soll er ihm auch vertrauen? Er hat ja nur Geschichten gehört. Was hat es mit meinem Leben zu tun? Und, und Gott lässt sich darauf ein, hier Vers 16. Er sagt, ich werde mit dir sein, sagt Yahweh, und du wirst die Medien durchschlagen wie einen einzelnen Mann. Es geht nicht darum, Gideon, ob deine Familie groß oder klein ist, deine Heereseinheit viel oder wenig sind. Er wird es nachher noch ganz schön nachspüren müssen mit den wenigen Soldaten. Das wird noch kommen. Es ist nicht wichtig, ob du der Jüngste oder der Älteste bist. Alles, was Gott hier sagt, alles, was in deiner Kultur wichtig ist, ist für mich nicht wichtig. Denn er er, er alles, was und anführt, sind seine kulturellen Werte. Der Älteste zählt, nicht der Jüngste. Die Größe zählt, nicht die, die Kleine. Wo ich in der Rangliste stehe. Und jetzt sehen wir mal unsere kulturellen Werte. Das sind ja für uns keine Werte. Bei uns ist Sicherheit, finanzielle Vorsorge, Absicherung, bla, blub, dies, das, Ordnung. Zählt alles nicht, sagt Gott. Kultur braucht man nicht. Ich zähle in deinem Leben. Ich zähle in deinem Leben. Das ist das Wichtige. Und nicht, was du in deiner Kultur gelernt hast, in deiner Familie, was das Wichtige ist. Ob du jetzt ein großes, einflussreiches Beziehungsnetzwerk hast oder nicht, völlig egal. Es ist wichtig, ob ich auf deiner Seite bin, ob ich mit dir bin. sagt Gott, das ist entscheidend. Und der Gideon will sich da ganz sicher sein. Und deswegen stellt der Gott hier einmal auf die Probe. Nicht zum letzten Mal, aber zum nächsten Mal. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will eine Gabe bringen, vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Er war sich nicht sicher. Ist es jetzt wirklich Gott? Ich muss ganz sicher sein, dass es Gott ist, dass es nicht eine Einbildung ist oder ein, oder ein böser Geist oder irgendwas, was ja in seinem Kopf vielleicht rumspukt, nachdem er ja an Gott nicht mehr glaubt, oder vielleicht alle möglichen Aberglauben im Kopf. Er muss wissen, es muss, es muss Gott sein. Da ging Gideon nach Hause, bereitete ein Ziegenböckchen zu und backte ungesäuertes Brot aus einem Beutel voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf, brachte alles unter die Terebinde, um es dem Engel Jahwes anzubieten. Es Ist typisch für die Zeit damals, orientalische Gastfreundschaft, dass man wirklich auspackt, was man hat und, und, und zum Essen gibt. Also Und es ist ganz schön viel, auch für die Zeit. Was hier beschrieben wird, ist schon eine Menge stellt euch vor, das ist ja eine Zeit der Not, der Armut, haben ja fast nichts mehr. Und er packt hier, er hat, noch, er hat nach sieben Jahren Missernte, Wirtschaftskrise, hat er immerhin noch Tiere. Entweder er war nicht so arm, wie er getan hat, oder, er hat, und das ist gut möglich in der orientalischen Kultur, er hat wirklich das Letzte, was er hat, vielleicht war es sein letztes Böckchen, das Letzte, was er hat, einfach alles nochmal hergerichtet für den Gast, um es ihm zu geben. Und damit hat sich vielleicht auch die Hoffnung verbunden, das, was dann übrig bleibt, kann dann meine Familie essen und so, das ist ja auch üblich da, ähm, dann dann feiern wir nochmal miteinander. Ja gut, da bleibt nicht so viel übrig an der Stelle und dem Essen, was, wie Gott damit umgeht. Dieser sagte, nimm das Fleisch und die Brote, leg sie auf den Felsen, die Brühe schütt weg, Gideon tat es. Dann berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel Jahwes. Gott macht aus diesem Essen, was Gideon zur Verfügung stellt, macht er ein Opfer. Er sagt, stellst da hin, alles drauf und dann zack, starb und dann kommt, krass gewesen, Feuer aus dem Stein und verbrennt es alles. Es ist also zum Altar geworden, dieser Stein, auf dem das Essen liegt. Und in diesem Moment ist der Engel Gottes auch weg. Und dann heißt es in den folgenden Versen, dass Gideon da einen Altar baut, zur Erinnerung, dass das wirklich passiert ist. Er will sich daran erinnern, die Brandspuren auf dem Stein, die, der Altar. Gott hat wirklich zu mir gesagt, es war keine Einwilligung. Gott hat zu mir gesagt, ich soll mich ganz auf ihn verlassen. Ich soll die Kraft, die er mir gibt, einsetzen. Ich soll den Plan, den er auf mein Leben legt, die Berufung, die er auf mein Leben legt, auch gehen. Ich gehe sie einfach. Und ich gucke nicht mehr drauf, Kriege ich das auch hin? Stimmt das auch in meinem Background? Bin ich auch genug abgesichert von allen möglichen Sachen? Nein, ich gehe einfach jetzt diesen Weg, den Gott mir gewiesen hat. Und das war ihm wichtig. Es ist zunächst mal genug Vertrauen da, durch die Zusage Gottes den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Glaubensschritt Wir werden nachher noch sehen, der zweifelt noch oft und braucht dann noch mal, so wie ein kleines Kind so, du schaffst noch eins, wie wenn ich zum Kindergarten gehe mit den Kleinen so, komm, bis zur nächsten Häuserecke, schaffst es noch. Wir schaffen ihn. noch über den Zebrastreifen, dann sind wir schon fast da, jetzt haben wir schon die Hälfte vom Weg. Noch einmal um die Kurve, komm schon, bitte, bitte. So, so geht es ja manchmal. Und so ist es ja bei Gideon und Gott auch. Und hier ist der, der Anfang davon. Komm, du schaffst es. Ich bin bei dir. Ich trage dich durch. Und das ist so schön, wenn wir in dieses Abhängigkeitsverhältnis zu Gott kommen und wirklich sagen können, ich kann nicht, ich kann von allein nicht gehen. Ich schaffe das nicht. Nur wenn du mich an die Hand nimmst. Vielleicht kennt ihr dieses alte Lied von Julia Hausmann, So nimm denn meine Hände. Ich habe zehn Jahre im Posaunenchor gespielt und habe oft bei sterbenden Menschen erst ein paar Lieder gespielt, unterm Fenster und dann ins Sterbezimmer rein und dann gesungen dieses Lied. Ne? Ähm, mein Vater hat immer gesagt, wer Trompetspieler kann, kann auch singen. gibt keine Ausrede. Und dann haben wir diese alten Lieder gesungen, So nimm denn meine Hände. Das hat eine Frau geschrieben, die hat wirklich als junge Frau alles verloren. Eltern, Verlob, alles verloren. Und dann schreibt sie dieses Lied: So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, oder ich kann allein nicht gehen. Nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich mit. In dein erbarmen Hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind, ich will die Augen schließen und glauben blind, wenn ich gleich gar nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Es ist so, ist Gott. Er sagt, nimm meine Hand, ich führe dich. Und wenn wir das gelernt haben, dann sagen wir es wie diese junge Frau, die das Lied gedichtet hat. Und wie Gideon an dieser Stelle, okay, dann gut. Dann lege ich meine Hand in deine, aber ich kann nicht einen Schritt gehen, du musst mich mitnehmen. Ich schaffe das nicht allein. Du musst mich mitnehmen. Es reicht dann wenigstens auf diesen einen Schritt auf das stürmische Wasser, auch wenn ich mich nicht gut fühle dabei. Ich, wenn du sagst, ich habe Angst, aber auf deine Zusage hin, dann gehe ich. Und damit kommen wir zum Schluss dieser Geschichte. Vielleicht guckst du diese Geschichte an von Gideon und vielleicht wird es dir die nächsten Wochen noch mehr so gehen, dass du sagst: so, Puh, weiß auch nicht, das ist ziemlich außergewöhnlich, könnte mir jetzt nicht passieren dass wir sowas vorbeikommen. Also ich bin jetzt eher ein ganz normaler Typ und so. Also das ist jetzt eher sehr außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, so zu vertrauen wie der Gidio in dieser außergewöhnlichen Situation. Vor einiger Zeit habe ich bei Dostoevsky gelesen, seine Erklärung der Geschichte von Petrus. Da ist mir was aufgegangen. Er hat gesagt, er schreibt es so in einer seiner, in seiner, seiner Bücher, Dostoevsky, russischer Schriftsteller, für die, die es nicht wissen, er sagt so, Petrus hatte im Sturm, mitten im Sturm auf dem Wasser überhaupt kein Problem, Gott zu vertrauen und rauszugehen und loszulaufen. Sein Problem hat begonnen, als er festen Boden unter den Füßen hatte. Dann hat er nämlich Jesus verraten. bin noch nie aufgefallen. Aber eigentlich, wenn es drumherum ist, er sagt nicht, so ich könnte das nicht im Außergewöhnlichen. Hey, du musst nicht im Außergewöhnlichen Gott vertrauen, sondern vertraut dem Außergewöhnlichen Gott in deinem normalen Alltag. Das ist die Herausforderung, in der du stehst wo du gerade drin steckst und sagst, ich weiß nicht, ich schalte den Krisenmodus, ich versuche nur noch festzuhalten, ich, ich, ich lebe gerade nur noch von einem Tag auf den anderen, weil ich weiß nicht, was passiert. Perfekt, gute Voraussetzung. Endlich kann Gott zum Zug kommen. Spitze. Lass den Krisenmodus fahren. Vertraue auf Gott, fokussiere ihn. Denn das ist doch das Entscheidende, dass er das Steuer unseres Lebens in die Hand nimmt und unser leb hin ausfüllt. Dass wir nicht uns füllen lassen von allem Möglichen, sondern von Jesus selber. Dieser Dwight L. Moody, den ich vorher erzählt habe, der mit 18 in diese Gemeinde in Boston gekommen ist, der hat mal diesen Satz gesagt über unser Leben. Der Platz eines Schiffes ist in der See, so im Wilden Meer. Aber Gnade Gottes dem Schiff, das die See in sich hineinlässt. Das ist das Entscheidende. Wir sind auf dem stürmischen Wasser. Wir sind dort unterwegs. Es ist schwierig in dieser Welt. Es kommt Krise. Nach Corona kommt der Krieg. Und nach dem Krieg kommt die nächste Krise. Es wird nicht mehr aufhören. Bis Jesus endlich wiederkommt, gehen wir von einer Krise in die nächste in unserem Leben. Und das Entscheidende ist nicht, dass diese Krise da ist, sondern das Entscheidende ist, was ist in deinem Boot drin? Ist da Jesus drin am Steuer? Übernimmt er das Ruder? Oder lassen wir die Welt rein in unser Boot? Krisenmodus, was muss ich retten, was muss ich planen, was muss ich machen und so. Nimm Jesus rein in dein Boot, lass ihn ans Steuer, vertraue ihm. Er hat einen Plan mit dir persönlich, für dich einen Weg. Er gibt dir vor, wo es hingeht. Und das gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Genauso für uns als Gemeinde. Wenn wir in die Krisen kommen, dann hilft uns nichts, Krisenmodus zu schalten, sondern dann müssen wir uns wieder darauf konzentrieren, was ist wichtig, uns auf Jesus zu fokussieren, auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, Weise mir den Weg, zeig mir, schick einen Prophet in unsere Gemeinde, der uns zeigt, wo wir dich verlassen haben, wo wir weggegangen sind von dir und unser eigenes Ding gemacht haben. Und lass uns wieder umkehren zu dir, damit wir den Blick auf unser Leben bekommen. Wir sind das Problem, Gott hat die Lösung und dass wir dann unsere Krücken wegschmeißen und uns allein auf die Zusage Gottes im Alltag und in der Krise verlassen. Amen. Lieber Vater im Himmel, du siehst, wie menschlich es ist, in Krisenmodus zu schalten. Wie menschlich es ist, einfach zu sagen, das wird ja immer schlimmer alles und was mache ich bloß? Wie kriege ich das nur unter die Füße? Und gar nicht zu sehen, was das eigentliche Problem unseres Lebens ist. Ja? Dass der Verstand, den wir benutzen, um die Krise zu lösen, eigentlich das Problem ist. Dass du, dass du möchtest, dass wir uns auf dich verlassen und nicht auf unseren Verstand. Dass, dass du uns auch anbietest, jedem Einzelnen von uns anbietest, dass du uns an der Hand nimmst und durch diese dunkle Nacht, durch dieses Leben hindurch nimmst. Weil wir können nicht gehen, nicht einen Schritt. Da, wo du wirst gehen und stehen, da will ich mitkommen, Herr Jesus. Wirkt es in unserem Herzen. Hilf, dass wir die Krücken wegschmeißen dich an die Hand nehmen. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at immanuel grauerde Bleib behütet.